1: Hey, Ja, Alex?
0: Ich muss zugeben, ich habe mir für heute tatsächlich keinen tollen Spruch überlegt.
1: Das ist schlecht. Also hast du gefehlt.
0: Sozusagen. Aber wir könnten ja einfach gucken, ob wir einen erst bekommen. Und vielleicht finden wir darin ein.
1: Okay. Gut, Füße hoch. Genau. <lacht> wir haben diesmal die äh, wunderbare Folge... Über Terra und Exploration in Tiefe oder in Depth, wie man noch sagen möchte. Äh, wir haben den. Alex hatte damals ja schon den Teil 3, glaube ich, war das, wo das schon mal drum ging. Das war die,
0: das war die dritte Folge, ja. Da habe ich mir. Äh, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich immer scannen gegangen bin. Und hatte mir aus der damaligen Allianz oder Korb äh, jemanden genommen. Und wir hatten das Thema damals schon behandelt. Aber hier kam auf die Idee, wir machen einfach mal ein Remake und machen das jetzt Ganze nochmal richtig schön und toll.
1: Vor allem mit allem nicht nur Relic und Data Science. Genau. Und dazu haben und wir wieder mal zwei Experten dabei. Das war einmal der liebe Erstschlag und einmal der Sky Diamond. Hallo zusammen. Na, Hi, hi. So,
0: ihr beide habt schon Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, ihr seid wenigstens heute Abend vorbereitet.
1: Ja. Wieso Wen? Du bist manchmal nicht also, so nett zu unseren Gästen. Wieso? Wieso wenigstens einmal? Wir ja, waren das letzte Mal nicht vorbereitet oder Genau.
0: Also ich habe ich habe ein schönes Bier
2: am Start und ihr? Ach,
1: so vorbereitet.
2: Ich habe ein Gläschen Amarone bei mir hier. Das klappt heute. <lacht> okay. Ich habe
0: ich habe hab <lacht> mir heute einen Hanse Porter geklaut.
1: Wieso geklaut?
0: ja, das ist eigentlich so eine Mischpackung. Da sind so sechs verschiedene Flaschen von Störtebäckern drin und ich habe einfach nur eine rausgenommen. Okay. Ich
1: Ach. habe Wasser und Ricola. Schon wieder. Ja, das ist zur Zeit <lacht> einfach besser für mich.
0: Ach, das ist total geil. Das ist so karamellig-malzig. Ist ein bisschen wie Malzbier. So. Hat aber auch nur vier Umdrehungen. Das heißt, für den Notfall habe ich immer noch ein Landbier hier stehen.
1: Könntest, könntest du es ja viermal gegen den drin drehen und dann hat es keine Drehung mehr, oder?
0: Oh Mann. Und ich bin der mit den schlechten Witzen, ja? Es geht heute schon ziemlich flach los. Ja, passt schon. <lacht> Gut. Ich war dann in den Ferien, wie saß das? <lacht> ja, würde ich sagen, da können wir doch eigentlich direkt einsteigen. Ähm, wollen wir uns erstmal einfach mit dem Scan an sich beschäftigen, bevor wir uns nach Terra wagen? Weil. Damit man nach Terra kommt, muss man ja im Grunde auch irgendwie scannen. Also würde ich sagen, wir fangen mit dem normalen Scannen an. Und da sollten wir doch erstmal erklären, was gibt es alles für Sachen, die man erst scannen kann. Da würde ich sagen, übergebe ich mich quasi auf den oder an den guten Erstschlag. Der macht das
2: hauptberuflich. Ähm, okay, also Scannen tut man kosmische Signaturen soweit ich das äh, bisher mitbekommen habe, und äh, da findet man so <lacht> Sachen wie Wurmlöcher, ähm, ah, ja. Gaszeiten, äh, Relikte, Datenzeiten und äh, Kampfzeiten und noch ein paar ganz, ganz seltene andere äh, Dinge, die wir vielleicht später noch behandeln. Äh, Sites gibt es aber auch nicht, die man erst scannen muss. Äh, ist das so? War das nicht einfach Gas? Da, da habe ich zu wenig Ahnung. Ich bin nicht so der Miner. Also im, da, wo ich scanne, finde ich keine Ohrsites in der Regel. Also nee, gar nicht überhaupt. Hm. Ich
0: glaube, das war wenn auch nur im Wurmloch. Aber da müsste Hehl dann eher was zu sagen. Oder, also, ähm
1: ich habe auch noch keine scannbaren Oarsides irgendwie erst, äh, gesehen. Bis jetzt sind das eine der wenigen Anomalien, die du eben nicht scannen musst, sondern die direkt anworbbar sind von dem okay. her, vielleicht habe ich mich auch vertan oder es gibt's und ich weiß es nicht äh, ich müsste mich wirklich mal schlau machen ich guck mal in der Zwischenzeit, <lacht> hast dich gut vorbereitet ja, ich habe jetzt aber auch auf EVE-UNI nichts gesehen, also von dem her wundert es mich das kann auch
0: sein das kann auch einfach sein, dass ich mich da vertue
1: und, das äh, stimmt nicht, du weißt das ich bin ich weiß, irgend, am Recherchieren, während ihr weiterredet das ist gut, los <lacht>
0: Gut, dann haben wir geklärt, was gibt es denn alles und ähm, was brauche ich denn alles, um damit anzufangen? Das wäre wahrscheinlich für die Leute, die eventuell auch gerade mit Eve anfangen. Ist das wieder sowas, ich muss da ewig für skillen, damit ich das machen kann oder kann ich da direkt mit anfangen? Sky, weißt du da was?
3: Also von den Skills her kann, kannst du es direkt am Anfang anfangen. Also du brauchst, Also du kannst die Geräte zumindest benutzen. Du brauchst natürlich den Probe Launcher dafür mit Probes und das war's. Die, die Basic, also die, die Alpha Skills dafür reichen aus und natürlich brauchst du noch ein bisschen Schiff-Fitting, Das hell bestimmt nachher verlinkt, wie es aussieht so ein Mini Schiff. Und ja, das, das, ist war auch, voll, das war eine Heron ja. von mir und das glaube ich ist auch alles, also und das ist auch glaube ich eine, eine schlaue Maßnahme, wenn man einfach mit so einem ich glaube, 8 Millionen, 10 Millionen Euro Schiff einfach mal losfliegt, wenn man sich nicht traut oder wenn, wenn einem das alles neu ist, dann kann nämlich nicht viel kaputt gehen. Und eigentlich kriegt man das bei der ersten Seite wieder zurück, so ungefähr, wenn man nicht ganz viel Pech hat.
2: Kai hat jetzt Euro gesagt, aber er meint ISK, nur, dass da nicht, wenn es Euro steht. Du hast Euro ja, gesagt. 10
0: Millionen Euro. Ja, oh wenn, man,
2: wenn man es sich leisten
1: kann, ist das doch in Ordnung. Sky, ja, wir müssen so. anschließend
2: mal reden. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Also <lacht> so ich... scan Single-Kartell. Ja.
0: Was ich aber auf dem Fitting vergessen habe, was ich mittlerweile immer gerne nutze, sind äh, ist noch ein, ähm, wie heißt die, Cargo-Scanner. Damit ich wenigstens weiß, ob ich mich richtig ärgern muss, wenn mir, die, äh, wenn mir der Container platzt.
3: Ja, da gibt es immer wilde Diskussion, ob Cargo-Scannen gut ist oder nicht. Und um dann, also dann also, weil dann, ganz schlecht ist, glaube ich, trotzdem, wenn du Sites übrig lässt, also, wenn du, wenn du kennst, also, äh, Container übrig lässt, uh, weil dann die Sites später despawnen.
1: Da haben dich die Leute so oder so nicht gerne, wenn es plötzlich in halb aufgefressenen Sites reingehen, ja. Genau. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: <lacht>
1: da <damit lacht> kann ich macht eigentlich mal die,
0: voll... Keine Freunde. Da kann ich sowieso mal fragen. Ich hatte das jetzt schon öfters dass ich äh, Container geöffnet habe und die waren komplett leer äh, ist das, weil Spieler irgendwas herausgenommen haben, das Ding ist einfach wieder verschlossen oder ist das einfach von Eve eine Mechanik, dass manche einfach leer sind
2: Also leer ich, ich möchte darüber nie. nicht reden das ist immer ein sehr trauriger Anblick <lacht> also er erst, erst kennt, kennt das auch und ich hatte es bis jetzt noch nie
1: ich hatte nur, dass äh, vielleicht so ein Stück Kohle drin war Cola hm. ist es, glaube ich, ist es ja.
0: Nee, ich ich kenne die, dass die auch komplett leer sind, wirklich.
1: Erst anscheinend sie auch. Darum ist er traurig. Das passiert
0: leider, ja. <lacht> ich
3: verdrink sowas immer. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern. Ich freue mich immer, wenn Carbon drin ist. Das ist super.
1: Ja, Carbon, genau. <lacht> <lacht> äh, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Nein, es gibt keine erkennbaren Ohrsites. Ohrsites hm. wie. Eis ist eigentlich einfach direkt anspringbar, wenn ich das jetzt hier alles so richtig auf Eve uni gesehen habe. Wenn irgendwer anderer Meinung ist, hinterlasst uns eine Nachricht. Alex ist schuld.
2: Ja, genau. <lacht> Passt für mich. Finde ich gut. Dankeschön, Erstschlag.
1: Nur, dass ich es auch noch angemerkt habe, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Erstschlag ist wieder mit super vorbereitet, mit deutschen Begriffen. Ich wüsste nicht mal, wie die heißen auf Deutsch. Erstschlag,
2: Dankeschön. <lacht> Oh, ke kein Problem, ich versuche mein Bestes heute.
0: Pass auf, er wirft dir gleich noch die Tastenkürzel um die Ohren. Das kommt.
1: Die darf man aber auch auf Englisch sagen. <lacht> Jedenfalls, gut, dann wissen wir jetzt, welche Sites er scannbar sind und welche nicht. Dann würde ich ja noch zum Thema Scannen kurz selber kommen. Äh, wisst ihr, welche Skills dafür nötig sind oder welche ihr empfehlt, möglichst schnell nach oben zu hauen?
0: Ich glaube, das war das Astromatics, brauchst du zumindest mal auf 1. Silence brauchst du, glaube ich, auf 3 für die Heron, habe ich eben gesehen. Und ich glaube, die Hacking-Skills an sich, ne? Ich glaube, es gibt noch ein paar Scan skills aber die kann man... Ich müsste mal nachgucken, auf was ich die habe, Moment.
2: Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die helfen primär damit, dass man halt schneller ein genaueres Signal kriegt. Genau. Prinzipiell. Ja,
0: ich komme gerade nämlich auch nicht drauf, wie die... Ach da, scannings dinges ist immer...
2: Aber die sind, die sind alle in, einem, in einer Kategorie. Einfach alles hochhauen auf Max-Level und dann ist das super.
0: Das ist. Super. Ich habe zum Beispiel Astromatic. Äh, die Dinger habe ich gerade auf drei alle. Shame on you. <lacht> ja, da ist noch ein bisschen Platz nach oben auf alle Fälle. Hacking auf vier, also von daher... Äh, also
3: das hilft auf alle Fälle, also die, die Astromatics helfen auf alle Fälle, dass du halt deutlich schneller wirst beim Scannen einfach, bis du die Signatur hast.
1: Dann gibt es ja noch das ja. Pinpointing, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gibt es noch also Pinpoint, das der Range. Pinpointing ein, ja. und Range. Genau. Und die Unterstützungstools oder das Equipment wie den Probe Launcher, die verschiedenen Scanner-Probes, einmal für die normalen Core- den TC2 und oder die Sisters. Und dann gibt es ja noch die Unterstützungs, oh, wie soll ich dem sagen, die, äh, ja, oh, jetzt das Equipment, das ist... was wir haben, einmal das Scan Range Finding Array, das Pinpointing Array und das Acquisition Array, was einmal den Speeds und oder die äh, Abweichungen oder die ähm, Stärke der Probes verbessert. Wobei die
0: aber Anfang nicht zwingend notwendig sind. Also ich nee, glaube, nee, wie Mr. gesagt, ich habe hab ja eben gesagt, meine Scans Skills sind jetzt auch nicht gerade unbedingt die besten. Und äh, also bis Level 4 Dinger kriege ich ohne Probleme ausgescannt. Okay. Ich glaube, mit viel Geduld wahrscheinlich auch das Level 5.
1: Du kannst eigentlich, ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht erfahren, auch wenn meine Skills schlechter waren, dass ich was nicht scannen konnte, aber teilweise war es einfach mühseliger. Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
2: Ich glaube, es gibt einfach eine minimale Stärke, die du halt haben musst für deine Probes, um alles scannen zu können. Ich kenne die Zahl aber nicht. Okay. Die ist gar nicht so hoch. Wenn man da jetzt schlechte Skills hat, dann haut man halt noch so ein Mid-Slot für, für die Scan-Stärke rein oder eventuell sogar noch ein Rig. Das funktioniert die Augen. ja auch. Genau. Oder man, man setzt sich in ein Schiff, das halt entsprechende äh, Oh je, Ma äh, Boni ist Boni mehr Boni, mal? weil Boni. bei Malus wussten wir ja bei Malus. Malusse <lacht> und, und bei Bonus ist es Boni oder Bonusse?
1: Bin ich gerade gut? Nee, Boni.
2: Das ist und irgendwie Bonus. komisch, oder?
1: Bonus. Sind wir schon wieder da? Okay. Wir sind eigentlich.
0: Das Lustige ist ja, wir reden jetzt quasi für uns in der Vergangenheit, für euch aber in der Zukunft. <lacht>
2: Ja, mir ist das auch gerade eingefallen. Also, 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 also
0: freut <lacht> euch auf diese grammatikalische Diskussion nächste Woche.
1: Nominativ Singular ist der Bonus, Plural 1 die Bonus, Plural 2 die Bonusse und Plural 3 die Boni.
2: Ach, herrje, Na gut. Okay, gut. <lacht>
1: gut. Das war alles Nominativ. Wir können jetzt auch noch Genitiv, Dativ und Akkusativ durchnehmen. Ach nee, lass mal du. Ich wollte gerade was sagen,
0: aber es kommt nicht so gut.
1: Wir haben ja noch, äh, was wir vorher schon leicht erwähnt hatten, die Schiffe. Wären ja bei den Chips gibt es jeweils die T1-Fregatte, die Magnate, die Heron, die Imicus und die Probe. Davon gibt es ja noch die äh, besseren Schiffe oder die T2-Varianten, die, die Buster, die Anathema, Helis und die Cheetah. Und natürlich unsere heißgeliebten Sister of Eve-Schiffe, die Astero, die Strazios. Und ich weiß gar nicht, ich glaube die ihr auch Bonus drauf?
3: Um, wow. ich, ich benutze nicht. die gar nicht. Ich bin mir da nicht sicher, ich glaube auch ah, nicht, aber ich würde nicht. Doch, nicht
1: sicher. Die hat 50% Bonus auf Core und Combat Scanner Probes. Gemäß Eve-Uni. Ich habe jetzt bin ich nicht im Spiel. Oh, also ich, ich cool. bin im
0: Spiel drin und hier steht. Äh 10-Plus-Bonus auf Relic und Data Analyzers.
1: Ja, wie Virus Strange, genau.
0: Ja, aber äh, ich habe auch, glaube ich, noch keinen mit einer Nestor-Scannen gesehen. Nee, ich
1: auch nicht, aber wenn es geht ja nur darum, was Boni hat.
0: Jo. Man sollte da vielleicht mal sagen, ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich habe ewig mit der Heron und bin dann auf die Astero gegangen und ich habe auch mal eine, eine Buzzard benutzt, aber äh, ich muss zugeben, ich ich glaube, eine Buzzard, finde ich, lohnt sich im Vergleich zu einer Astero nicht unbedingt. Bei der Strazius war ich mir immer unsicher, da kann man wahrscheinlich der Rest eher was dazu sagen.
2: Die, die Astero ist ein bisschen teurer als die Tech 2 ähm, Coverage-Dinger da zum Scannen. Das ist der Grund, warum ich eher jetzt einen Tech 2 nehme als eine Astero, weil wenn, wenn ich nicht irgendwie plane, mich zu wehren, dann, äh, dann brauche ich die Astero nicht. Dann nehme ich einen Tag 2 -Ah scanner Also Schiff meine ich jetzt nicht, das Modul. <lacht> Achso, und äh, die Tech
0: 2 und die Astero oder äh, T2 und Astero können äh, gekloppt walken, das können die nämlich sonst nicht. Genau, das ist super hilfreich und, und bei der Stratus ist immer das Problem,
3: die ist halt ein Stückchen größer, die kann in kleine Wurmlöcher nicht rein. Also die kommt nicht durch. Das ist dann ein bisschen doof, dann muss man leider weiterfliegen.
1: Ah, du meinst bei den frick sizes Ja. Okay, ich wir sagen, ich hatte sonst keinen. Wuchler. Die T2s
3: passen alle durch, also die jo. passen alle durch kleine, aber die Strazius ist zu groß.
1: Bei den frick wurmlöchern genau. Ich habe gerade überlegt, hä? ich bin immer durchgekommen, aber ist klar, ich bin <lacht> ja natürlich, die schon, Ich aber bin natürlich dann du. auch nicht nie in eine, Ich habe gar nicht in einen angegangen, wenn ich wusste ja, ich muss mit der Strazius nicht in den frick rein. Also ich den muss aber Alles korrekt.
0: Bei mir hat das ewig gedauert, um mal festzustellen, aber oh, warte mal, die Astero ist ja tatsächlich eine, äh, eine Fregatte. Die wirkt schon ein bisschen größer wie eine Fregatte irgendwie. Sie täuscht.
1: Wie erst auch schon erwähnt hat, die Astero ist auch ein bisschen wehrhafter. Die T2-Scanner sind alle sehr, sehr Papierschiffe. Also die kannst du böse anschauen und fangen... Die fangen an auseinander zu fallen.
0: <lacht> Wenn Heel äh, aka unsere Grumpy Cat äh, ins System kommt,
1: platzen die Dinger freiwillig. Ja, so, nee, so schlimm ist es nicht. Ähm, die Shortcuts wollten wir noch erwähnen. Was, Was gibt es eigentlich? Wie gibt es da eigentlich? Nicht so viele. Das wäre einmal, wie, du, wie wir vorher erwähnt haben, die, der B-Shortcut für Scan. Alt, P für zum, das Fenster öffnen, wenn man es nicht permanent auf hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich habe es immer auf, deswegen.
1: <lacht> und ähm, Control oder Alt mit dem Mausrad zusammen, um entweder die, äh, die Range also die Stärke der Probes anzupassen oder wie stark sie auseinander äh, sind. Mittlerweile ist es ja vielfaches einfacher, weil du eine vorkonfigurierte Probestellung hast. Das musstest du ja früher mal selber speichern. <lacht> Und was ich auch noch hatte oder was ist mir vor gerade noch eingefallen ist, ist auf dem Doppelklicken kann man ganz schön, ähm, wenn du Doppelklickst auf das Scanfenster geht es entweder auf die Frontansicht oder auf die Seitenansicht, was ich auch sehr viel benutze, zum Kontrollieren, ob ich das schön mittig habe. Wie, wie scannt ihr, wenn ich mal grundsätzlich fragen darf? Ich habe jetzt ja mittlerweile auch so ein bisschen mehr Scannerfahrung. Andere wie Erst oder Harry machen, äh, Sky Diamond machen das hier um ein Vielfaches mehr. Ähm, wie wie fangt ihr, fangt ihr immer die Maximalstärke stärker oder, äh, an und range und wie arbeitet ihr euch da durch? Einfach mal so Interessenshalber. Wie macht das EVE-Scout? Wie macht das EVE-Scout? <lacht> erst möchte ich der Erste kann ich jetzt sein. Nicht sagen ich,
3: ich kann das nur für mich sagen. Also ich gucke, wenn, wenn Signaturen so auf dem, also relativ nah zusammen sind, dann probiere ich die erstmal relativ großflächig einfach alle zusammen einmal abzuscannen. Weil ich dann, also ganz oft kriegst du, also ich habe alle Skills auf fünf äh, und dann kriegst du halt relativ, von relativ vielen schon zumindest mal raus, was es überhaupt ist. Mhm. Das heißt, ich kann ziemlich schnell wegfiltern, was ich überhaupt nicht fertig scannen will, weil es mir egal ist, mhm. also irgendwelche Guest oder sonst irgendwas. Ähm, also so das ist einmal so ein grob drauf scannen Ab und zu hat man auch Glück und man trifft gleich welche und die kommen gleich mit raus in fertig, 100 Prozent ähm, und dann nehme ich mir eine nach der anderen vor. Und scannen die mit, ich ah, bin mir nicht sicher, 4AU oder sowas. Also die vierte, was misst denn dieses Ding? So schnell <lacht> geht Ich gucke immer nicht hin, was da alles steht. Ich mache das halt einfach. Die 4AU ähm,
1: ist das mittlere, genau. Das ist wird die mittlere in Größe in ungefähr, genau. genau.
3: Ja. Und mit, mit Skills auf 5 kannst du eigentlich in zweier Stufen runtergehen. Also ich mache nie eine, eine, eine Iteration enger, sondern immer
2: zwei. Ich mache teilweise... Das funktioniert auch mit, äh, mit Max-Alpha-Skills sehr gut. Das ist... Äh, das funktioniert da sehr, sehr zuverlässig schon. Man braucht da nicht unbedingt fünf. Ich würde vielleicht noch erwähnen, zusätzlich, dass äh, man davon ausgehen kann, dass die meisten Signaturen, die interessieren, die sind relativ nahe an irgendwelchen Himmelskörpern, also das weiß ich, Sonne, Mond und... Äh, ich wollte jetzt gerade Sterne sagen, aber ja. es wäre <lacht> der Planet oder die Planeten. <lacht> <lacht> um, in der Regel sind praktisch alle Signaturen innerhalb von vier astronomischen Einheiten. Deutsches Wort habe ich, hab ich mich vorbereitet wieder mal. Jetzt um. ist die Frage, was, wie viel ist denn eine astronomische Einheit? <lacht> eine AU. <lacht> Das ist eine AU im Client. Das ist der Abstand von Erde, Sonne. Warum man das jetzt in I verwendet, wobei doch geschichtlich macht das Sinn. Gezahlt, macht doch eben, Sinn. Die Signaturen sind in der Regel innerhalb von 4 AU irgendwo um Himmelskörper. Und da, also ich scanne, ich würde jetzt mal sagen, 90% aller Situationen starte ich mit einer 4, 4 AU, Clustergröße meiner Probes und ich gucke, wo die ganzen Himmelskörper sind und die packe ich dann in die Mitte dieser Bubble und dann kommt da sehr, sehr viel gutes Zeugs raus. Das mhm. ähm, hilft mit, dem, mit der Geschwindigkeit.
3: Genau. Also ich habe noch, noch zwei, zwei Tricks vielleicht, also was mir ganz viel geholfen hat. Ich habe halt beide Scans, also D-Scan und probe -Scan, aufs Mausrad gelegt. Also ich kann mein Mausrad kippen und links ist D-Scan, rechts ist probe -Scan. So, dann kann ich permanent beides machen, ohne dass ich viel drücken muss oder ohne dass ich überhaupt die Hand von der Maus wegnehmen muss. Das hilft ganz toll. Und es gibt einen coolen Trick, äh, wenn, wenn die, die Signatur nicht eindeutig zuordenbar ist, kriegt man ja zwei Signaturanzeigen mit so einer Linie dazwischen. Oder so einen Kreis, ja genau. ja. Oder, genau, ähm, also zwei Kreise mit Linie dazwischen. Und es ist, ich glaube wirklich immer die, die weiter weg ist vom, vom Zentrum, okay. wo man gerade gescannt hat. Ich habe. Definitiv. Wenn man, also. nicht hektisch, wenn, man nicht, wenn man nicht hektisch losmacht und einfach weitermacht, dann trifft man ab und zu die falsch, weil man nicht aufgepasst hat. Aber wenn man
1: genauer hinguckt, die, die weiter weg ist, ist die richtige. Ich habe es okay. immer so gemacht, dass wenn du dann, wenn du so Doppeldinger hast und auf die Doppelklicks springt der gerade schön mitiert oder ist zentriert die. Ähm, diese Linie und da zentriert er immer einen von beiden Punkten und ich scanne eigentlich immer den und da habe ich eigentlich fast nie eine schlechte Erfahrung mitgemacht.
0: Wow, das ist sowieso ich noch nie
1: probiert. <lacht> das Trick kenne ich auch nicht.
0: <lacht> das ist sowieso auch ein gut. sehr guter Tipp, wenn du nämlich auf der Karte bist, einfach das Ding anklicken, dann richtet der dir nämlich die Karte wieder schön darauf aus.
2: Mhm. Das stimmt, sehr angenehm. Ja,
0: genau. Also
1: entweder entweder im, im Scan oder im Sondenfenster doppelklicken, dann macht er das auch und oder direkt natürlich im Fenster doppelklicken, dann zentriert das auch. Das ist allgemein sehr interessant oder sehr angenehm.
2: Was machst du denn, wenn du eine, eine Kreissignatur äh, kriegst am ähm, Sky? Ja. Wenn es nicht so zwei Punkte <lacht> gibt, sondern so ein, so ein, so ein Kreisdings da.
0: Ich glaube, drüber
2: Gute Frage.
3: Das ist immer schwierig, Gut. wenn man das nicht gerade macht.
2: Also, ähm, die, äh, wenn du, wenn du ne, so einen Kreis kriegst, also nicht zwei Punkte oder einen einzelnen Punkt, dann kannst du da auch äh, ziemlich sicher, oder also du weißt, wo, wo die Signatur sein wird, nämlich an der Seite des Kreises, die am weitesten von, von deinem Zentrum fürs Scannen entfernt ist. Du kannst quasi deinen dein Cluster an diese Seite rüberziehen, die am weitesten entfernt ist und ein, eine äh, Größeneinheit runtergehen und dann genau da scannen. Und dann wirst du die Signatur auch drin haben. Wieder okay. was dazu
1: gelernt. Cool. Ist das so, lernt man das? Das ist ganz interessant. Ja. Darum, die Frage erscheint, habe ich am Anfang das Gefühl gehabt, ist sie nicht ein bisschen doof? Mit Kleidung muss ich sagen, ich glaube, das ist die beste...
2: <lacht> scannen ist eine, eine, eine kleine Kunst und wenn man es sehr oft macht, dann plötzlich äh, schnallt man ein paar Dinge, das ist sehr, sehr cool und man wird sehr schnell mit der Zeit. Ja, vor allem
1: sind da ja immer gewisse Algorithmen dahinter, die fast eigentlich immer gleich genau. sind. Und so viel Zufall, Herr, hat jetzt CCB da nicht eingebaut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir, wie scannen wir und was verachten wir damit eigentlich schon mal abgehakt. Ja, Alex?
0: Hm. Ich, ich versuche gerade eine MTU wiederzufinden.
1: <lacht> okay, viel Spaß. Dazwischen, wir machen den Podcast weiter. Fisch.
0: Nee, äh, <lacht> äh, weil wir sind ja sowieso am Scannen und ich wollte eh nachher auf die Complex-Scanner noch eingehen und wundere mich gerade, warum ich mit meinem Complex-Scanner meine MTU nicht wiederfinde.
1: Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir zu dem Teil, in dem sich. Erstschlag ja am besten auskennt, nämlich zu den Combat-Sites, die wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Soll ich da so zuerst ein paar Stichworte reinwerfen oder möchtest du gerade vom Anfang an äh, erzählen erst?
2: Wirf mal rein. Ich Wirf mal rein. Lücken, welche
1: gibt. <lacht> es gibt sicher Lücken. Genug, weil ich bin so gar nicht darin bekannt. Bei den Combat-Sites habe ich so persönlich unterschieden zwischen äh, den Neon Space, also High sec Low -Sack und Null -Sack. und einmal den Wurmloch Space oder den unknown Space, wie man den aber nennen möchte, weil die zwei sind so ein bisschen unterschiedlich, obwohl auch ähm, die Piratenseiten und so weiter in den Wurmlöchern vorkommen können. Und wenn wir beim non Space das anfangen, hast du ja die Animalien, so wie fast alle Null, -Null Bewohner kennen. Da von den Stärken 1 bis 10, inklusive Hidden, Versagen und Fallen, welche auch besser bekannt sind als VNI, AFK oder mit die jeweiligen Supers oder Carriern durchraten, da ist eigentlich Alex der Profi. Ja. <lacht> Möchtest du uns dazu was gerade noch mitteilen, Alex? Ähm, oder bist du noch die MTU umsuchen?
0: Ich bin immer noch die MTU umsuchen, aber <lacht> ähm, nee, es gibt... Äh ich glaube, gewisse Sites sind es, die man tatsächlich nur ausscannen kann. Also ich, wenn wir normalerweise fliegen, dann fliegt man ja keine Ahnung hier so eine Forsaken Hub oder ähnliches. Genau, das sind äh, die, die Anomalien. Genau, die sind ja so oder so immer da. Genau. Aber es gibt halt auch ein paar. Da weiß ich allerdings die Namen jetzt nicht, die äh, man halt eben ausscannen muss. Die kann man Genau, das sind
1: die anderen. Aber wir wären jetzt bei den Anomalien. Zu einem anderen kommen wir dann.
2: <lacht> Wobei, ich, ich frage mich, sind ja. die Anomalien jetzt überhaupt Teil der, der Exploration? Weil hm. da muss man ja nichts also erkunden. Die, muss sind man nicht ja erkunden. Da. die sind einfach da. Die einfach
1: da. Gut, die streiche ich mal. Zur Info, die sind gestrichen, <lacht> weg. <lacht> die muss man nicht scannen, sind nicht keine Exploration. <lacht> Gut. <So viele lacht> gibt es.
0: Zählt aber mit dazu, wenn du in das tolle ähm, Erfolgefenster reingehst.
2: Gestrichen. Dann, dann hat CCP einen Fehler gemacht. Aber ja, auch. Auch CCP macht <lacht> nein, Fehler. Wahrscheinlich zählt das so. Keine Ahnung. <lacht>
1: dann haben wir noch
2: die, die, die du vorher erwähnt hattest,
1: Alex. Diese Cosmic Signatures, die man auskennen muss. Da werden ja einmal die. Ähm, auch nochmal, die sind, glaube ich, auch als Anomalien gekennzeichnet. Siehst du, ich habe jetzt mit den. Oh, Uniling. nein,
2: das sind Signaturen. Kosmische Signaturen.
1: Gut, erst dafür übernehmen.
0: <lacht> er hat sich gerade damit freiwillig gemeldet. Genau. Ne? Ach hey.
2: Okay, also kosmische Signaturen, das sind die Dinger, die nicht direkt äh, unworbbar sind. Es gibt ja beim, bei dem äh, lustigen Scanfenster, fenster ähm, wo die Resultate dann erscheinen, kann man Filter setzen, Ach, da kann kommen, man ja, ja, ja sagen, ich will die Anomalien sehen oder ich möchte kosmische Signaturen <lacht> sehen und, und, und. Ähm, und eben diese kosmischen Signaturen sind die Dinger, die man mit den äh, Standard oder mit den Nicht-Combat-Probes ähm, er scannt. Und da gibt es dann halt verschiedene Sachen wie äh, in, also ja im wir sind bei Combat, wir sind nicht bei Data oder nee, Gas oder sowas. Die scannt man da auch mit. Das ist so ein bisschen das, was äh, der, der Zeitfresser ist. Man weiß am Anfang ja nie, was ist das für Zeug? Da steht nur kosmische Signatur. Mhm. Dann fängt man an zu scannen und mit der Zeit weiß man dann, ah okay, das ist Gas oder ah, das ist Data oder das ist Relekt. Und irgendwann, wenn dann da Combat-Site steht, kommt es so ein bisschen drauf an, in welcher Region man ist und dann erscannt man dann halt diverse Dinge von äh, nicht, auch äh, oh, das deutsche Wort für rated, nicht bewertete, nicht bewertete Seiten oder eben ja, genau. bewertete Seiten. Also diese DEDs sind die bewerteten und die unrated äh, Sites sind dann eben ohne Bewertung. Die äh, Rated Sites, wenn man so ein Ding findet, die kann man auch in Anomalien, glaube ich, finden, ganz normal, wenn ich jetzt nicht irre, kann mich aber irren. Diese Seiten äh, haben ein Level 1 bis 10. Mhm. Und da kommt es halt ein bisschen drauf an, mit welchem Schiff man unterwegs ist. Es gibt da die kleineren, die kann man nicht mit großen Schiffen fliegen, aber ab, ich glaube, äh, ab 4 kann man mit allem, also kann man mit äh, Battleships reingehen. Vorher sind es. Äh, sind Cruiser also. und äh, Destroyer und Fregatten. Ich glaube, die, die 1, 1 von 10, da kann man nur mit Fregatten rein. Genau. Da bin ich aber nicht wirklich der Experte. Ich bin eher äh, mit den Unrated-Dingen unterwegs. Speziell in, in den Drohnenregionen und diese Unrated-Dinger, die können, äh, also die, die spielt man halt durch. Da gibt es verschiedene Taktiken. Entweder haut man alles weg, damit man möglichst viele ähm, wie heißt denn das, Bounty? Heißt das heißt Bounty, ja. Bounty, ja. Oder Auf Kopfgeld. Wand, genau. Kopfgeld? Ja, ja Kopfgeld. Das er wieder erhält. <lacht> oder man versucht halt quasi das, das Hauptziel de, dieser, ich sag mal, Mission oder dieser Seite möglichst schnell, schnell abzufliegen und den Endboss umzuhauen und damit dann auch den guten Loot zu kriegen, respektive eventuell sogar eine Eskalation, die Dinger, die dann quasi weiterführen, wenn die aktuelle Seite abgeschlossen ist, kriegt man in seinem äh, Agency heißt das jetzt, oder? Ja, ja genau. In genau, der ja. Agency kriegt man da dann eine Eskalation als Eintrag und kann innerhalb von 24 Stunden quasi weitermachen. Ähm, diese Seite diese ist dann für dich persönlich quasi nur die anderen, also andere müssten dich in dieser Seite zuerst mit Combat-Scannern äh, scannen, damit sie zu dir zu dir vordringen können. Eskalations geben in der Regel auch relativ äh, gute äh, Resultate mit äh, mit Loot. Das ist so das, das Ziel, das man eigentlich hat, wenn man unrated Komplexe fliegt, dass man möglichst viele Eskalationen ansammelt und die dann äh, schnell abfarmt oder verkauft. Es mhm. gibt da äh, ganz viele ähm, Verkäufer, ich glaube eine 6 se also von 10. Eskalationen, die sind sehr, sehr beliebt. Die, die gehen für zwei- bis dreistellige Millionenbeträge gehen die raus. Das ist relativ spannend.
0: Also ich kann dir sagen, ich glaube eine 6 von 10 geht glaube ich bei uns für ich 50 Millionen, wurde mir immer mal gesagt. Ich glaube, ich hatte auch schon eine 9 von 10, die habe ich glaube ich mal für 75 verkauft und eine 10 von 10 ist eigentlich sind 100 Millionen.
1: Das sind ja die Eskalation oder effektiv die Eskalation von den Anomalien, die mir vorhatten, die wir nicht erst kennen müssen. Und dann gibt es ja noch die Unrated-Komplexe. Und das heißt, ich habe es hier in EVE Unica drauf. Das sind ja keine Eskalationen in dem Sinne, sondern Sie nennen das dann hier. Also es das heißt, es eskaliert in Expedition, nennen Sie das dann hier. Okay, ich dachte, das wäre das gleiche jetzt. Dann. Ich glaube nicht. Oder schon? Erst.
2: Also die, die, die Unrated-Dinger, die die können dann in eine äh, geratete eskalieren. Ah, okay, das ist so das, was passiert. Okay,
0: ja, Also doch das Gleiche.
2: Glaube ich jedenfalls. Nee, ich Schiene bin aber, ich, ich, ich mache nicht so viele, ich, ich bin nur in den Drone-Regions und da gibt es gar keine Rated-Eskalation. Da gibt es nur diese Unrated-Dinger, äh, ah, also okay. die Signaturen plus äh, ja, die Eskalation davon. Ist,
1: ich habe mich damit auch zu wenig auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, hier haben wir eben diese Unrated-Komplexe. Du hast vorher die Rated erwähnt. Ich kann dir das hier schnell sagen. Dead-Rated-Komplexe sind gemäß EVE-UNI: 1 von 10 ist Fregattengröße, 2 von 10 ist Destroyer-Größe, inklusive die Tactical Destroyer, 3 von 10 ist Cruiser-Class, also die Kreuzer, 4 von 10 ist. Äh, Battlecruiser, oh Gott, wie heißen die auf Deutsch? Kampfkreuzer. Schlachtschiffe. <lacht> ja. Na, Schlachtschiffe sind Battleships. Äh, und das wäre nämlich Battlecruiser. Ist jetzt. Und jedenfalls.
0: Schlachtkreuzer.
1: Ist, ja. Und 5 bis 9 wären die Battleships und 10 von 10 sind die Supercarrier, obwohl ich 10 von 10 auch schon gefunden Ja, Oder hier steht Supercarrier, No Dreads. No Titans Various by Sight. Äh, obwohl ich die 10 von 10, wenn es die gleichen sind, auch schon mit einer Rattlesack geflogen bin. Einfach also eine super Bling-Bling-Variante.
2: Ist ja nur der, quasi das, das Maximale, was da reinpasst. Ah, okay. Du kannst, wenn die 10 von 10 kannst du auch mit einer Fregatte spielen, wenn du möchtest. Und die gerne. Und die ah. nicht mehr brauchst, meine ich jetzt. So. Ah, also. Weil ich habe die 10 bei, von 10. Bei der 3 von 10 muss man noch aufpassen, das hat Cruiser gesagt, da können aber die Tech 3 Cruiser, die kommen nicht rein. Das ist noch zu erwähnen.
1: Ja, das steht hier auch drin. Die 3 von 10 und die 4 von 10 steht beides except for T3 Cruiser. Von dem her er du bloß da komplett recht.
2: Ja, ich, ich stand halt schon mal davor und kam nicht rein, daher weiß ich das.
1: Ja, wie es in IFAS immer ist, man lernt durch Erfahrung. Und Erfahrungen sind die Summe aller Fehler. Gott, das jetzt, fängt an,
0: jetzt fängt er wieder an mit irgendwelchen Weisheiten.
1: Erst, ich mache Erstschlag viel zu viel traurig, merke ich schon. Ich höre immer wieder
2: welche. Ja, ich habe jetzt zwei, ist egal. Ja. Hau rein. Mach mich fertig. Nee, ich mache dich doch nicht.
0: Hier springen mal weiter, bevor wir der Erstschlag noch aus,
1: aussteigt. Genau. Also, wir <lacht> haben die. Anomalien, wie wir den erwähnt haben. Wir haben die Unrated-Komplexe und die Rated-Komplexe. Eben Du hast ja vor erwähnt, dass du die Drohnen- Unrated-Komplexe sehr viel machst. Wie sind deine Erfahrungen da? Ich weiß, du hast auch in YouTube Videos, wo da fleißig erklärt wird, wie du die eigentlich am besten blitzen kannst. Also dieses schnelle Abschließen der ähm, Komplexe. Weil du machst die mhm. ja nicht um alle durch, wenn ich es richtig im
2: Kopf habe, oder? Nein, das ist, ist ja so, wenn man da hingeht, also in die Drohnenregion, das ist ja einfach ein 0-0-Gebiet, dann ist man, wenn man da jetzt nicht irgendwo lebt, logischerweise einfach ein, ein neutraler und wird dann äh, ja, irgendwo einfach weggeschossen, wenn man nicht aufpasst. Deswegen ähm, muss, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber das ist wahrscheinlich der Wein. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass äh, das Praktische an den, den Drohnenseiten ist, dass die sehr, sehr schnell quasi ähm, zu meistern sind. Die Ich sag mal, die schlimmste oder die längste Seite, die dauert ungefähr elf Minuten, wenn man die Ausrüstung mitbringt. Die kürzeren äh, kriegt man mit äh, fünf Minuten und so durch und hat jedes Mal irgendwo das Potenzial, etwas zwischen sage ich mal 20 und 300 Millionen abzukriegen. Im Durchschnitt für mich waren es jetzt über die letzten, keine Ahnung, zwölf Monate waren es etwa 75 Mille und für einen Aufwand von sieben Minuten ist das an sich äh, ziemlich ziemlich okay. Also man Kaufbar. kann da durchaus äh, mehrere hundert Millionen pro Stunde einfahren, wenn die Sites dann halt vorhanden sind. Das ist dann der limitierende Faktor. Mhm. und äh, ich blitze die äh, im, jetzt weiß ich wieder, wie ich da hingekommen bin. Man ist da also im feindlichen Gebiet, ganz, ganz weit weg vom vom Highsec mhm. und hat halt eine beschränkte Anzahl an äh, Munition irgendwo bei sich. Und wenn die weg ist, dann, dann muss man nach Hause. Deswegen versuche ich das möglichst äh, effizient zu gestalten, indem ich halt nur abschieße, was wirklich nötig ist. Und dann spart man erstens Munition und zweitens auch Zeit. Das
1: also sind eigentlich die zwei limitierenden Faktoren auf Fremden, Gebiet.
2: Richtig. Ja, und dann äh, spielt man diese Sites halt, bis man eine Handvoll Eskalationen von denen abbekommen hat, und dann fängt man an, diese Eskalation abzu abzufliegen. Und wenn man, ich sag mal so, wenn man mit fünf Eskalationen startet und währenddem man quasi zu den Eskalationen reist, weiterhin diese, diese Signaturen alle scannt und dann auch spielt. Äh, läuft man gar nicht mehr leer mit Eskalation. Dann hat man am Schluss irgendwie 20 und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und das ist so der Optimalfall, wenn man dann einfach äh, quasi drei, drei Sprünge macht und wieder was tun kann, dann kriegt man da durchaus 300 Mille pro Stunde hin. Fleißig. Das ist doch nicht.
0: <lacht> ja. Dann würde ich sagen, Hast du noch was, sonst hätte ich gesagt, sonst kommt es zu den Relic und Data-Sites?
1: Ich hätte noch eine Frage an Red, äh, Sky Diamond. Ich okay. find, macht ihr bei euch im äh, Kartell da <lacht> auch die Combat-Sites oder seid ihr wirklich drauf spezialisiert auf die Relic und Data-Sites? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also wir haben einen Haufen, die auch
3: die, die Combat-Sites machen. Ja. Bei uns, äh, das ist ganz je nach persönlicher Vorliebe.
1: Okay. Weil dann würde ich gerade zum nächsten Thema kommen, wie Alex schon angesprochen hat, nämlich zu den Relic oder Data Sites. Und da hatte ich was vorbereitet. Wo sind sie da? Die äh, Wurmloch-Kampfseiten habt ihr keine Erfahrung mit, oder? Ich habe da nämlich auch zu wenig.
2: Also ich kann ein paar Worte dazu sagen, <lacht> aber dann mach mal Relic und, und äh, Data Hacking, weil das ist gerade für neue Spieler sehr, sehr interessant.
1: Also dann werden wir da hingucken. Weil das geht teilweise da fast fast ähnliche rein. Ähm, bei den Relic und Data-Sites gibt es ja verschiedene. Wir haben einmal in dem Sinn die Piratenseiten, wie Alex schon am Anfang erwähnt hat. Oder ich glaube, war das vor Vorbesprechung. Ich glaube, das war in der Vorbesprechung. Genau. Äh, er macht zum Beispiel nur die überall, wo piratennamen drin sind, die sind in Ordnung. Äh, äh, Sky Diamond macht das Gleiche. <lacht> er hat da so ein wunderbares äh, safe-or-not-safe-Tabelle. Äh, die werde ich, ich dir noch mit verlinken.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ein Fact-Cheat.
1: Genau. Cheat-Cheat. Und das sind eigentlich auch fast nur die äh, Pirate-Sites hm. sicher. Aber erst hat uns dann darauf hingewiesen, dass die drohnen eigentlich auch sehr sicher sind. Und wie geht das denn davon ab?
2: Erst? Jetzt war das ne, sorry, ich habe die Frage nicht verstanden. Wie, was, so, was hast geht du gemeint
1: bei dem Safe or Not Safe Sheet, was mhm. uns da ähm, der Skydive gepostet hat?
2: Das, das habe ich verstanden, aber die, die, den, den letzten Teil deiner Frage, die, der, der geht mir durch die Lappen. Ach, kein Problem. Wie, wie die funktionieren?
1: Ja, wie, wie die funktionieren, dass sie sicher sind.
2: Ach so, okay. Also, äh, die gibt es... Also, das, was ich jetzt anspreche, das gibt es nur in den Drohnenregionen. Diese, diese Data-Sites gibt es sonst nicht mhm. äh, wo, woanders. Äh, die nennen sich dann, äh, muss ich kurz äh, spicken, Abandoned Research Complex. Also ähm, ja, ich versuche jetzt das Deutsch gar nicht äh, damit. Und ähm, da drin gibt es drei Container, die man, die man hacken kann, muss. Und wenn man die, die Hacks nicht verkackt, dann spawnen da auch keine, keine Gegner. Und selbst wenn, äh, ich, die, die maximale Anzahl an, an Gegnern, die da spawnen, äh, ist drei und das sind Fregatten. Und mit einer Astero kriegt man die mit den Drohnen ohne irgendwelche Probleme weg, bevor die überhaupt irgendwie Schaden anrichten oder äh, genug Schaden anrichten, dass es ein Problem ist. Ähm, es ist ein verlassener Forschungskomplex. Oh, okay, ein verlassener laut Forschungskomplex. Laut Google. Achso, du hast auch das, Okay, die, diese verlassenen Forschungskomplexe, <lacht> äh, die sind insofern spannend, weil die auch eskalieren können. Das wissen sehr viele äh, nicht. Normalerweise Data Sites, da passiert sowas nicht. Aber in den Drohnenregionen, bei diesen Abandoned Research Komplex Dingern, wenn man alle drei Container hackt, gibt es eine kleine Chance, dass man dann auch eine Eskalation kriegt. Das ist dann wiederum nur Hacking, außer man verkackt den Hack. Dann gibt es halt ein paar Fregatten. Und diese Eskalationen äh, bieten dann äh, Potenzial für äh, eine ähm, Blueprint, äh, Blaupausenkopie für augmentierte <lacht> Drohnen. Und Aha. die gehen bis zu 120... Ähm, Runs, da weiß ich das Wort jetzt nicht. Läufe. Also man kann Durchläufe. da äh, Läuf, durchläuf, 120 Durchläufe und wenn man den richtigen Blueprint da trifft, dann, äh, dann ist das äh, Jackpot. Ich war jetzt äh, vor zwei Tagen gerade, äh, ja, hatte ich Glück und ich habe so eine es Eskalation gekriegt, ein 60 äh, lauf äh, Blaupause von irgendwie der Medium Caldari äh, augmentierten Drohne und das gibt mir nach der Produktion irgendwie 500 Millionen. Das ist ziemlich gut. So, also, das macht Spaß. Die probierst, du, du produzierst sie gerade selber. Dass Ich produziere die selber, weil ich verbinde das ja mit meiner äh, Kampferkundung. Das ist Combat Exploration. <lacht> <lacht> da ist schon passiert. Ich, so ich, oh, nee. ja, ich, ich bin einfach ein Klugscheißer. Das ist halt so. Kein Problem. Uh, ich finde das immer so geil. Er
0: macht, er macht die Streams rein <lacht> auf Englisch. Jeder kennt seine Stimme nur in Englisch. Und hier deutscht der wirklich jeden einzelnen Begriff
2: ein. Ne? Das, das, das ist so, vorbildlich, so ein bisschen...
1: Vorbildlich.
2: <lacht> Nein, für mich ist das eine Challenge. Das war jetzt ein englisches Wort, sorry dafür. Aber eben das, das Coole ist, wenn, wenn man jetzt in die Drohnenregion geht und eben nicht nur hackt, sondern auch äh, die, diese Kampfzeiten äh, fliegt, dann kriegt man da nämlich Bauteile, die man dann äh, für diese Blaupausen benutzen kann und das ergänzt sich absolut genial, weil man dann den, den ganzen Mist hat, nicht irgendwo äh, in, in Cheetah kaufen muss zu erhöhten Preisen, sonst man, sondern man hat das Zeug dann selbst gefarmt, baut diese Drohnen und hat mehr oder weniger Reingewinn ohne irgendwelche Marktgeschichten noch dazwischen.
1: Erst kauf alles in Cheetah, das ist schon gut. Kauf alles da. Das ist alles ja, zu kaufen. Ist klar. Okay. Und immer schön die, die Buy Orders beliefern, bitte.
2: Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin so lazy, das mache ich halt.
0: Er kann es sich halt leisten, ne? Hashtag no pure.
1: Ne, ne, das bin ich nicht. <lacht> genau. Ich handle mit dem Zeug einfach. Pure bin ich trotzdem. So. Ja. Äh, dann hatten wir die Pirate Sites, die Drone Data Sites. Es gibt ja noch die Sleeper Cages und die Sleeper Sites selber. Die Ghost Sites, die Alex auch meidet, weil er nicht will, dass das Zeug in die Luft fliegt. Und was ich nicht <lacht> wusste, aber ich war auch noch nicht so viel drin oder nicht bewusst drin, in den Shatred whs ich weiß nicht, was heißt Shatrad? Oh Gott, egal. Schatrat. Schatrat. Äh, Nein, äh, natürlich nicht. Alles gut, also ich weiß, was du meinst. Äh, Gibt es noch die Silent Battlegrounds, die dort zu scannen sind und zu hacken? Ähm, ich würde sagen, wenn Alex gesagt hat, er kennt die Piratenseiten, würde ich mal sagen, erwähn doch mal, was, wie machst du das, was stellst du da an, was ist zu bedenken?
0: Also wenn ich die Dinger mache, die normalen Sites, ähm, ich fliege da meistens ins System rein. Ich weiß, gebe dir einfach von der Astero mal halt aus,
1: oder? Kommt da ja nicht drauf an, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich rein, meistens dann erstmal die ähm, Probes launchen, Richtung Sonne und in Cloak gehen. Okay. So bin ich dann auf jeden Fall sicher.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es der Rest macht. Wahrscheinlich irgendein Safe-Spot oder so, ne?
1: Also ja, ich ich, ich mache mir meistens das Erste, was ich mache, dass ich das Eingangspunkt mark gesetzt habe. Ich vergesse das immer wieder mal. Ich brauche auch so einen Alice. Äh, <lacht> <lacht> Fliege ich irgendwo zu einer Poco, was auch immer, möglichst nicht zu einer Sonne <lacht> und setze mir entweder während dem Flug schon einen, so einen mid spot und oder mache mir dazwischen noch mal irgendwas. Ja, das, da brauche etwa eine Minute dafür. Und das ist alles.
0: Ja, dann, also ich, ich wusste jetzt nicht, dass wir von einem, unbedingt von einem WH ausgehen, weil... Äh ich
1: kann ja nur von meinen Erfahrungen reden. Ich habe weder im, äh, im High-Sec noch im low noch im null Exploration gemacht. Ich bin immer, wenn die Exploration gemacht habe, war das für mich wie, ich musste ins Wurmloch. Auch wo ich im high gelebt habe, bin ich ins Wurmloch.
0: Gut, da gehen wir mal davon aus, also seid, seid ihr im dann macht ihr noch vorher einen mal am Ausgang. Und ansonsten, wie gesagt, ich gehe zu, immer zur Sonne, irgendwo unterschiedliche Entfernung Karte auf und dann fange ich erstmal an zu scannen. Ähm, haben wir eben schon gesagt, einfach die äh, Größe immer kleiner ziehen, bis man das Ding halt eben ausgescannt hat. Und dann worb ich halt rein. Auf, äh, ich glaube, was war es Fünf Kilometer muss man dran sein, ne? Für die Relic oder Data Analysis?
1: Entschuldigung, ich habe dich jetzt nicht verstanden.
0: Ich habe gesagt, man muss, fünf Kilometer musste man dran sein für die äh, Analysatoren.
1: Also für die Hacking-Module. Ja. Äh,
2: ja, kann sein. Ich glaube, das war fünf, ja, ja. genau.
0: Also einfach Abstand auf zwei Kilometer halten und dann fange ich an, das Ding zu knacken. Beim Dann kommt ja dieses wundervolle Minispiel. Ich glaube, das hatte ich hatte das ja nochmal angesprochen. In irgendeiner Folge hatten wir das auch schon mal. Ähm, wo man einfach diese Punkte dann abklappert und es erscheinen immer diese tollen Zahlen, die einem angeben, in welcher Entfernung das nächste Mal etwas Hilfreiches ist. Das kann entweder... Ein Unterstützungsmodul sein oder so ein komischer leuchtender Punkt.
1: Genau, Komm, beim korrigiert Hacking.
0: mich, wenn ich falsch liege.
1: Alles richtig. Beim äh, Ich habe jetzt mal nicht so Zeit zugehört. Ich habe nämlich gerade noch ein Video gesucht. Das war nämlich, was wow. mir damals geholfen hat. Äh, das Rule of Six. Und das hilft sehr fleißig oder sehr gut beim Hacking. Ich verlinke das Video, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, äh, Sky Diamond, du wolltest was sagen? Nee, alles gut. Okay. Ich hätte die Rule of Six auch angesprochen, wenn du es nicht getan hättest.
0: Ja. Super. Ich, <lacht> ich, ich, ich kenne sie zum Beispiel gar nicht. Und daher.
1: Ich kann sie nur empfehlen, ähm. die macht das. Es, es ist eigentlich halt wie der, der Algorithmus, den CCP benutzt, um die, das Hacking-Spiel zu erstellen. Das ah. funktioniert meistens
0: ja gut ich mache das immer so ich gehe immer irgendwie links oder rechts immer relativ am Rand lang und in sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt das Ding ziemlich diagonal zu deinem Startpunkt okay wieder was neues nice. das ist ich glaube da hatten wir jetzt, ich weiß nicht ob ich mich mit Xelloren äh, hatten wir uns darüber mal unterhalten ich weiß aber nicht mehr ob es im Stream oder in irgendeiner Folge war
1: ich glaube im Stream
0: ähm, das ist halt eben wirklich das ist fast immer wirklich diagonal dazu und ich würde immer, wenn möglich, am Rand irgendwo lang gehen. Äh, bis auf diese komischen Igelteile könnt ihr die eigentlich die gegnerischen Module eigentlich auch fast immer ignorieren. Und die Schraubenschlüssel, sofern ihr nicht voll seid, einfach direkt einsetzen.
1: Harry, du als Profi, was sagst du zu der Meinung?
3: Genau, also den sofort einsetzen kann ich mich anschließen, weil wenn man die verpennt, dann ist es meistens oder oft einfach zu spät, weil die ja pro Schritt weiter erst wieder regenerieren.
0: Äh, genau. Da fällt mir gerade ein, Sky, ist das, bei, ist das dir auch mal aufgefallen, wenn du den Endpunkt hackst und ähm, du hast aber nur noch die Hälfte vom Leben und am besten ist das noch so knallroter dann? Ich mache das immer so. Ich drücke immer ganz, 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 ganz schnell, weil ich das Gefühl habe, dass das Ding dann eher einfach aufgeht, bevor der äh, CCP hinterherkommt, mir meine Lebenspunkte abzuziehen. Oder ich ist das nur? Da, oder wirkt
3: das immer nur so? Ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob beim, am Ende wirklich die Lebenspunkte immer aufgehen oder eben auch nicht. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, aber ich habe nie irgendwie Beweise sammeln können, dafür oder dagegen.
0: Also ich würde einfach pers persönlich immer sagen, äh, rattert einfach ganz, ganz schnell. <lacht> Und
1: dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und, ja. <lacht> einfach nicht rechnen. Nicht rechnen. Es geht nee. trotzdem. <lacht> Das ist zumindest Alex-Variante. Erst, wie siehst du das? Ich bin, ich bin halt
0: unbeschwerter, wie Du Du würdest erstmal noch ein Excel-Sheet erstellen. Ja, passt das noch?
2: Und, also, ja, ich, und ich klack einfach durch. Ich, ich klicke eher langsam, weil als Streamer musst du ja immer gucken, dass du Content hast. Und wenn ich da schneller klicke, ist es schneller <lacht> vorbei. Also.
1: Only for the content, ne? Okay. <lacht> Excel-Sheets mache ich auch keinen. Das lässt sich auch mit normalem Kopfrechnen lösen.
0: Mhm. Nö, aber so gehe ich daran dann halt eben einfach alles durchlooten. Ähm, bis auf, was ich ja auch vorhin noch gesagt hatte, ähm, wenn ich an den Containern dran bin, äh, gegebenenfalls nehme ich einen Cargo-Scanner mit, damit ich mich halt ärgern kann, wenn das Ding zu früh platzt. Äh, dass ich mich halt ärgern kann, oh toll, da war ein Blueprint drin und ich habe es jetzt nicht, weil... Äh, das Ding geplatzt ist. Ansonsten, ihr solltet auch gucken, dass ihr am besten wirklich still steht, denn mir ist es schon öfters passiert. Ich bin äh, an so einen Container ran, einfach dann hier äh, Halteabstand 2 Kilometer, hatte aber den äh, AB oder so noch an, habe angefangen zu hacken und bin über diese 5 Kilometer raus ge gedriftet, wodurch dann natürlich auch direkt mal das Hacken unterbrochen wurde. Also echt einfach stillstehen und dann erst anfangen.
3: Und noch was anderes, wir haben glaube ich gar nicht erklärt, was die Rule of Six eigentlich überhaupt sagt. Mhm. Die sagt nämlich aus, dass wenn ein Knoten sechs Nachbarn hat, die alle schon äh, wie sagt man denn? Gescannen. Also nein, 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 wenn ein Knoten sechs Nachbarn hat, dann ist, der, dann ist es entweder der Core oder ein Safe-Spot.
1: Genau. Es gibt noch, es gibt sehr viel, also ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf, manchmal gucke ich das Video auch wieder, wie gesagt, ich verlinke das Video sicher, äh, entweder ist es ein Safe-Spot, genau, du hast also nichts drin und oder es kann sein, dass in der Nähe gleich der der Core ist oder der Core direkt drauf ist, genau.
0: Ich habe das, das habe ich aber glaube ich noch nie erlebt, dass der, der Data Core im Grunde dann direkt neben mir ist.
3: Nee, aber wenn, wenn du ein. Nee, es geht ja um den, um den Punkt. Ein beliebiger Punkt, auf, also einer von diesen, von diesen Punkten auf den, auf dem, in dem Minigame. Wenn einer davon sechs Nachbarn hat und keine, keine Blagger, also wenn es keine Grenze ist quasi, bei sechs Nachbarn ist der Punkt immer sicher. Ah, okay. da ist nie Da ist nie Gefahr drauf. Right.
2: Das Außer wenn wenn der Core dann einer dieser ja. sechs Punkte ist, dann ist nämlich eine Firewall in der, in der Mitte. Das kann passieren. Genau. Das, also wenn, wenn du in so ein Ding klickst, wo sechs Bubbles drumrum sind und da eine Firewall ist, dann weißt du, der Core ist innerhalb dieser sechs Bubbles, die da drumherum sind
0: ja. irgendwo. Okay, das wäre mir echt zu viel nachgerechnet. Da klicke ich einfach lieber die Zeit eben durch. Wo <lacht> gut
1: du musst halt wirklich <lacht> Eigentlich suchst du die, suchst du, also suche ich immer die meisten Menge, wo diese äh, Felder sind, mit diesen, es oh, wir sind, sind wirklich sechs genau, eigentlich mit den sieben Punkten, wo nicht nur drei oder nur zwei oder so eins sind, sondern geh genau dahin oder probier möglichst schnell dahin zu kommen und klick mich einmal durch, die, durch diese äh, sechste Punkte und dann merkst du eigentlich sehr schnell, ob da was ist oder nicht. Manchmal ist nichts, aber genau. in den meisten Fällen ist eigentlich fast immer was. Und du hast also halt dann auch einfach mal...
0: Erstschlag gucken,
1: Genau. <lacht> Oder das Minigame von Erstschlag machen. Da kann man das gleiche Spielchen machen.
2: <lacht> Ach, mache ich jetzt nicht Werbung für Giveaways.
1: Doch, die natürlich. Weg. Alles A und Sehr schnell immer. Alles A <lacht> <Ja>, und genau.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, es gibt, ich glaube, das wird von der Zeit jetzt ein bisschen zu stark, um jetzt auf die komplett einzelnen Sachen noch einzugehen. Ähm, wir sollten vielleicht nur den Unterschied auf jeden Fall zwischen den Relic und den Datasites
1: nee, machen. Wir machen das alles richtig diesmal.
0: Du jetzt also? alles durchmachen? Sicher.
1: Ich habe hab nächsten zwei Wochen Ferien. Ich habe jetzt Zeit. Äh. <lacht> und morgen ist Samstag.
0: Gut. Gut. Ähm, wollen wir trotzdem vorab den... Mal Unterschied klären oder willst du erst die ganzen äh, verschiedenen Sachen erst durchgehen? Wir
1: können auch noch grundsätzlich durchgehen, was Re der Unterschied zwischen Relic und Datasite ist, ein Grund ist ja nicht, ich weiß nicht, was für ein riesiger Unterschied.
0: Naja, zum einen, ähm, nach meiner Erfahrung her, ist es die Position der Container, denn bei ich glaube Datasites liegen die teilweise sehr, sehr nah beieinander, oder so eine kleine, so eine kleine äh, Perlenkette. Und bei Relic-Sites kann es tatsächlich sein, dass die Dinge einfach mal 30 Kilometer auseinander liegen. Dass du dich da ewig tot fliegst. Und äh, der Loot ist unterschiedlich. Bei Data-Sites kriegst du vor allen Dingen diese, äh, diese wie, wie nennen wir die Datenkerne, also diese Data-Cores und äh, Blueprints und ich weiß nicht was noch. Und bei den Relic-Sites ist meistens eher so Salvage-Zeugs oder sowas drin. Allerdings ist der Wert von den Data halt viel geringer meistens. Ja, deswegen werden die auch lustigerweise, die werden gerne, gerne liegen gelassen, was genau. ich persönlich halt eben gar nicht verstehen kann, einfach, weil, äh, ja, wenn ich was so ein Blueprint finde, wenn ich ein schönes Blup äh, Bl Blueprint finde,
1: Sag doch dann, Blaupause.
0: Ja, äh, eine Blaupause, <lacht> ich mein's auch nicht besser, Blau äh, Blaupause oder und ach, denk mich doch auf jeden Fall, ähm, <lacht> wenn das halt das Schöne ist, dann kann es halt eben auch funktionieren, deswegen, also ich mache immer alles.
1: Wie, Sky, mach's
0: wie machst du das denn? Also es
3: kommt drauf an, wie viel Zeit ich insgesamt habe zum Spielen irgendwie und wenn ich wenig Zeit habe, lasse ich Data Sites öfter mal liegen und wenn mir Zeit gerade egal ist, dann nehme ich sie mit. Aber einfach nur deswegen, weil der, weil du in Data Sites wirklich viel mehr Glück brauchst, um, um wirklich ISK zu machen. Hm. Nicht nicht Eubo diesmal im Übrigen.
0: <lacht> das ist übrigens alles sowieso ein ziemliches Glücksspiel. Also man kann ja echt so eine, so eine Site machen und zieht da keine Ahnung, 30, 40 Millionen raus. Ja, und du kannst halt eben Pech haben, hast am besten zwei leere Container und ein bisschen, wie heißt es noch mal, Carbon. Hm. Und, das, und ziehst eine Million raus. Ne? Also ist ja komplett. Scannen ist wirklich komplett Glückssache.
2: Ja.
1: Und bei erst übrigens, sich, weil er meistens in der Drohnenregion unterwegs ist und da gibt es eh nur die Data-Sites.
2: Das ist richtig.
1: Dann würde ich, wenn wir schon von den Pirate-Sites hatten, direkt rüber zu den Ghost-Sites gehen, die ja meistens auch äh, die Leute, die die Pirate-Sites machen, auch die Ghost-Sites angehen. Und äh, Sky machst du die auch? Nee. Nee, machst du nicht. Nee. Und der Erstschlag?
2: Ja, die nehme ich, äh, sag mal, jetzt vorsichtig normalerweise mit, wenn ich in den Drohnenregionen bin, weil die, die gibt es da auch. Um, und äh, ja, man kann da ziemlich ziemlich Glück haben mit uh, mit Blueprints. Wichtig ist halt, dass man, wenn man die macht, äh, dass man dann. Oh. Wow, das war jetzt laut. Aua, Aua. <lacht> Prost. Uh, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Wir waren in den Ghost, Sides, Ghost <Sides>. ja. Genau. Also, uh, Cargo Scanner mitnehmen, weil man hat eine beschränkte Zeit, diese vier Container quasi anzugehen. Und wenn man da nicht den Container hackt mit dem besten Loot, ja, dann ist man selbst schuld, weil nach 90 Sekunden oder zwei Minuten spätestens kommen da Gegner reingeflogen, die lassen die Container hochgehen und dann ist äh, Schicht im Schacht. Also erstens kann man nicht mehr hacken und zweitens, wenn man nicht richtig gut vorbereitet ist auf diese Situation, dann äh, findet man sich äh, in einem ja Pod wieder. Ähm, die Ghostsites sind aber wie gesagt sehr, sehr wertvoll, weil da können äh, High-Grade-Blueprints ähm, droppen, also kopieren. Mhm. Ich hatte vor ein paar Tagen ein... High Grade Ascendancy, ich weiß nicht mehr, mehr welches es war. Auf jeden Fall wird mir das nach der Produktion auch 300, 400 Millionen noch bescheren. Und das ist sehr, 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 sehr angenehm. Da gibt es auch Blueprints für die äh, MTUs und die Mobile Depots, also für die mit dem Namen, also V2 und äh, Jucht. Äh, Magpie und JURT und wie die alle heißen. Diese diese Dinger findet man da auch. Du müsstest Gen jetzt aber mal erklären, zuerst und die wertvollste die wertvollste schuße quasi hacken und dann so schnell wie möglich raus, damit man diese Explosionen und die Rats, die dann spawnen, nicht auch noch irgendwie ertragen muss. Du müsstest dir mal erklären, was ist denn ein High-Grade Print? Also, Entschuldigung, das war ein Implantat, Das also eine Blaupause für ein Implantat, für ein High-Grade Implantat, das meinte ich damit. Weißt du jetzt, was ist? Nö. Also, weißt du, was Implantate sind? Ja, ja, klar. <lacht> okay, und dann gibt es ja da drei verschiedene Stufen: die Low-Grade, die Mid-Grade Low Mid und die High-Grade. Und äh, je höher, desto teurer und sowas. Und die braucht Ach, die... man ja auch mit äh, mit mit Blaupausen, diese dinge unter anderem.
0: So, also, wie viele Punkte die die geben, quasi einfach wieder die Abstufung?
2: Ja. Also, genau, wie viele Attributspunkte. Und die geben jetzt, äh, also bei Ascendancy war es, glaube ich, Warp-Geschwindigkeit und noch einen Set-Bonus, wenn du dann mehrere davon hast, dann äh, multipliziert sich das Zeug da noch mit in einem Faktor äh, die sind auch sehr beliebt genau. für, ah, okay. für schnelle Reisen
1: und dann hast Beispiel. du den Slot 6 zum Beispiel der das Ganze dann nochmal multipliziert
2: ja und wenn du die Blueprint für Slot 6 findest, dann äh, ja, dann hast du wahrscheinlich eine Milliarde oder so Rich,
1: du bist dann Rich
2: <lacht> <lacht> genau das ist ausgesorgt für immer. Brauchst auch keine. Aber eben, äh, ist, ist, ist sehr gefährlich. Wenn man nicht, äh, wenn man nicht den, den Schaden wegtanken kann, muss man wirklich aufpassen, damit man den Hack nicht, äh, nicht verkackt, weil im, im Null sind das, wenn du direkt darauf sitzt auf diesem Container und der hochgeht, sind das 10.000. Uh, Explosivschaden und wenn man ja, das abkriegt, also eine Fregatte, ist das in der Regel eher nicht so günstig und wenn dann die Ratten reinkommen, jagen die die anderen Container auch noch hoch und abhängig von der Distanz, die du da hast zu diesen Containern, kriegst du da dann auch noch einen, uh, ja, noch einen ziemlichen Hammer ins Gesicht. Und eben die Ratten, die, die sind auch sehr, sehr schmerzhaft. Als Fregatte überlebst du die nicht. Wenn du einen Tech-3-Cruiser reinbringst, kannst du den relativ einfach ziemlich gut dafür tanken und dann auch das Risiko eingehen, mehr seinen Container zu hacken, wenn sich das dann auch äh, lohnt. Mhm. So, also reinwarpen. Und noch ein Tipp, wenn ihr Cloak habt, dann warpt da gekloakt hin, weil äh, der Timer startet irgendwie, wenn man ähm, den Warp initiiert und nicht geklokt ist, irgendwie sowas. Mhm. Ganz komisch. Also, besten geklokt den Warpen und dann erstmal gucken, wo ist der Container mit dem potenziell besten Loot. Das erkennt man am Namen, hat vier Container, einer heißt ein bisschen anders. Erstmal auf den ausrichten, äh, Cloak runternehmen, sobald man äh, Ziel aufschalten kann, dann äh, den Cargo Scan und Micro Warp Drive anschalten, wenn man sich sicher ist, okay, das Ding will ich hacken, schnell hin. Uh, Micro Drive aus, hacken und wegrennen. Ah, wegrennen. Hallo? nicht vergessen. Sorry. <lacht>
0: Gut, ich meine, du könntest da natürlich da, da auch die äh, Suicide-Variante nehmen. Ne? Nimmst du eine kleine Heron.
2: Wenn es klappt, bist, äh, freust du dich. Und wenn nicht. Pff. Und wie, wie lootest du? Das kannst du natürlich machen, Ja. <lacht> Äh, looten tust du? Du hackst ja deinen Container und dann machst du den auf und mhm. nimmst das Zeug raus. Achso, also, ich meine, ich halt. habe
1: jetzt gemeint mit Alex-Suicide-Variante. Ich Ach meine also. schon,
2: wenn es klappt, dann
0: kannst du auch eben <lacht> Wenn es halt nicht klappt, dann platzt halt eben. Im...
1: Das
0: <lacht> ist ungefähr. Ach, hier.
1: Ja, du musst dich klarer ausdeutschen. Das müssen wir noch lernen. Klare, Ausdeutsch. definierte Aussprachen. Das ist, hat mir Erstschlag heute auch erst wieder gesagt.
2: Das <lacht> ja, stimmt gar nicht, so was mache ich doch nicht <lacht>
1: Gut, dann hätten wir die ghost Zeit äh, Die Drone-Data-Sites, möchtest du dich, wollen wir die gerade noch durchnehmen? Die, die hatten wir schon, genau eben. die hatten
2: wir doch schon Das ist
1: eben gerade die Frage, brauchen wir das noch, das hatten wir eigentlich schon äh, Sleeper. Die Sleeper-Sites, genau Lieber Sky Diamond. Die machst, du dem, ja. die machst du wahrscheinlich auch nicht, weil die nicht sicher sind für dich, oder? Genau. <lacht> ich bin halt der große Feigling, das ist leider so. Erst, hast du da wieder Erfahrung?
2: Uh, nicht, nicht mit allen, nur mit uh, den zwei einfachen. Es gibt da diese Limited-Side. Uh, die ist relativ simpel. Da muss man, wenn man hinfliegt, uh, was war das jetzt, Wie so äh, ein Container hacken und dann hat man zwei Minuten Zeit, irgendwo hinzugehen, was zu looten und so weiter. Also diese diese Sleeper-Sites sind ja generell so, dass man irgendwelche Rätsel mehr oder mehr oder weniger zu lösen hat, indem man dann verschiedene Dinge in gewissen Reihenfolgen hackt oder anfliegt oder hackt und dann Zeugs da rausnimmt und woanders reintut. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht> ähm, es ist aber so, dass die durchaus... Äh, es wert sein können. Gerade die, ähm, die uh, Superior, also die schwierigsten, da kann man richtig was rausholen, wenn man, wenn man Glück hat. Die Limited, also die kleinsten und die uh, Standard-Dinger, die sind ja in der Regel nicht so wahnsinnig toll vom Loot her, aber eben hat mehrere Stages, gibt verschiedene Rätsel zu lösen, sind sehr, sehr spannend. Der Punkt ist aber, wenn man die nicht gespielt hat, da einfach rangehen mit einem Schiffchen und mal ein bisschen probieren, das führt in 95% aller Fälle wahrscheinlich zum, zum Pod. Also <lacht> besten Vi ein Video gucken, bevor man das macht.
1: <lacht> wir haben es auch nicht. Ich, wir haben bei uns zwei, drei Leute, die haben sich voll drauf spezialisiert. Wir sind meistens, mehr, wenn es ums Geld geht, mache ich das meiste eben im Highsec und ähm, mit dem Handeln und so weiter. Aber was ich ganz lustig fand, dann sind wir teilweise in kleinen Gruppen los, in C4 oder so rein mit kleinen Wechsels und haben da einfach alles niedergeschossen und gelootet, aber halt nicht gehackt. Und die Leute, die dann noch mit dem Hackenschiff hinterher sind, haben da das fleischig gemacht. Aber ich habe mich da gar nie genau interessiert. Von dem her habe ich es leider auch nie mitbekommen. Ich war meistens beim Schießen mit.
0: <lacht> ja. Irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Ja. Also äh, Sleepers sind doch auch die, die den Omni-Schaden machen, ne?
2: Genau, ja. Um, das ist richtig, aber die, diese Sleeper-Sites, äh, also diese Hacking-Sites, diese Limited Sleeper, Standard und Superior, die, die haben eigentlich nichts mit Wurmloch zu tun. Die gibt es da zwar auch, glaube ich, als Signatur, aber das, das, das spawnen nicht Sleeper oder sowas. Die heißen halt einfach so, warum erschließt, mich, erschließt sich mir nicht wirklich. Ja, das
1: sind, glaube ich, diese äh, Sleeper-Drohnen äh, oder Drifter-Drohnen. Ich weiß nicht, wie sie genau heißen.
2: Ich habe da noch gar nie Gegner gesehen in diesen Sites, deswegen bin ich sehr verwehrt. Das sind höchstens Sentry-Geschütze, äh, die auf dich schießen und irgendwelche Wolken, die dich das schmerzhaft der. berühren. Ah, äh, mehr sowas. Wie
1: safe to Not safe. Da steht das unterbringen: Ghost Sites, Sleeper Cages, genau. Die sind ja, kann du überall geben. Das du meinst die Limited Sleeper Cage, Standard Sleeper Cage äh, und genau. die Super also Sleeper Cage, genau.
2: Von denen habe ich jetzt gerade gesprochen. Hast ja. du was anderes gefragt?
1: Ich, hatte, ich habe was anderes im Kopf gehabt, wahrscheinlich. Oh, okay. Aber alles in Ordnung. Es ist eigentlich richtig beantwortet. Ich habe einfach mit dem falschen Hintergrund du, gefragt. Du hast
2: falsch gefragt und ich habe richtig geantwortet. Genau. Wow. Das, das ist
1: hervorragend. Erst. Next Level. Next Level. <lacht> ich hatte eben, ich, äh, wenn ich meistens unterwegs sein im noch mit den Leuten, bin ich einfach der geflogen. Ich habe gar nicht, weil ich nebenbei noch diverse Sachen vorbereitet habe. Ich muss mal fleißiger drauf schauen. Ich merke schon. Ich patsche mir selbst auf die Hände,
2: <lacht> es, ist, es ist okay. Wir, wir mögen dich trotzdem.
1: Ja. Nee.
2: Bei Alex wir weiß ich das. Halt.
1: Und bei Sky Diamond weiß ich das auch. Bei dir? Nee.
2: Trink noch mal ein Glas. <lacht> <lacht> ja, ich, Meine Flasche wird langsam so ein bisschen leer hier. Mach mal hin, Leute.
0: Ich habe schon das zweite
1: Bier auf, deswegen... Wir sind diesmal wieder Überziehen. Wir sind bei einer Stunde und acht Minuten mittlerweile.
0: <lacht> ja, und du wolltest noch News machen.
1: News, ja, News. Äh, die Frage ist, wir hatten ja die Ausreiz, gesagt, lassen weg. Die Wurmlöcher in dem Sinn lassen wir auch weg. Die sind zwar erscannbar. Äh, würde ich aber, hatten wir ja schon mal im Thema Wurmloch mit dem M-Pacer. Darum würde ich da gar nicht genauer drauf eingehen. Jetzt ist die Frage, habt ihr noch was zu ergänzen? zu der Exploration?
0: Äh, nö, ich glaube für, also zumindest mal für jeden, der anfangen möchte und das, der wird jetzt relativ gut vorbereitet sein, denke ich mal.
1: Erst?
2: Oder Sky um, Diamond? Nicht wirklich. Fliegt keine Gasseits in Wurmlöchern, das ist langweilig.
1: <lacht> Nein, tut das sehr wohl Ich warte da nämlich war manchmal Aus lauter Bosheit drauf, wenn ich Langeweile habe ah. Achso, okay
0: Ich freue mich jetzt auf den tollen Terra-Vortrag Von Sky Den tollen Terra-Vortrag
1: Genau, weil wir haben ja noch erwähnt Wir möchten Terra noch durchnehmen ähm, Ja, bevor ich jetzt selber mit den ganzen Informationen komme Sky, erzähl mal Was ist Terra?
3: Ja also Terra ist ein, ist ein einzigartiges Wurmloch, es ist nämlich das einzige Wurmloch, das es gibt, das äh, Stationen hat, also NPC-Stationen und mhm. es ist glaube ich auch das größte Wurmloch von allen, also man fliegt da teilweise innen, also die Warps dauern länger, mit langsamen Schiffen auch noch länger. <lacht> um.
2: <lacht> Schön skaliert.
1: Ja, es skaliert wirklich. Langsame Schiffe skalieren mit der Geschwindigkeit. <lacht> Yay! Genau. Um, also es gibt vier
3: NPC-Stationen da drin und das richtig Besondere dran ist, es gibt in dem Wurm noch richtig viele Signaturen mit Ausgängen in andere Regionen. Und das ist quasi die Abkürzungsdrehscheibe für ganz viel. Also wenn man von einer entfernten Galaxie in die andere will, also direkt auf die andere Seite von der Karte oder sowas, das ist relativ mühselig, wenn man irgendwie 40 Jumps machen muss. Und man sollte vorher mal gucken, ob es nicht eine Abkürzung durch Terra gibt. Das ist ab und zu ein bisschen gefährlich, aber sehr lohnenswert, wenn aus 40 auf einmal nur noch 10 Sprünge werden oder sowas. Und es gibt natürlich von signal Kartell einen Scanning-Service
1: dafür. Das muss ja erwähnt werden. Ich das muss nicht. gesagt werden, weil es, ansonsten
3: ist Terra relativ unübersichtlich. <lacht> uh, auf eScout.com natürlich gibt es uh, die Karte, die regelmäßig von uns gescannt wird, wo es die Dokumentation gibt, quasi welche Signatur geht wohin.
1: Wird verlinkt oder ist schon verlinkt?
3: Perfekt. <lacht> <lacht> um, und da kann man halt gucken, also man, 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 es gibt ein Eingabefeld, man kann eingeben, wo man gerade ist und die, die Webseite sucht einem dann quasi das nächstgelegtenste Terra-Loch raus, mhm. also den Eingang und man kann dann gucken, wo man hin will und den passenden Ausgang dazu suchen. Ansonsten ist in Terra auf den NPC-Stationen extrem wichtig, dass man Insta-Doc und insta Wortbookmarks hat, ansonsten sind die Stationen regelmäßig gekämpft und ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, man sollte also vorsichtig gucken. Also, es ist nicht so richtig schlau, direkt die Signaturen, also die, die Wurmlöcher oder die Stationen direkt anzuworben und auf Null zu warpen. Das ist nicht schlau. Äh, also, erstmal irgendwie in die Scan-Reichweite und gucken, was da so los ist und am besten schauen können, was, was da passiert äh, und dann hinworben. Aber ansonsten ist es einfach nur eine Abkürzungsdrehscheibe mit ganz vielen Ausgängen, äh, die es sehr hilfreich macht, einfach schnell von vom einen Ende zum anderen Ende zu
1: kommen.
0: Mhm. Hm. Ja. Ich habe gerade hab für mich geguckt, weil ich auch noch irgendwo hin müsste. <lacht> äh, bei mir sind es aber 30 Jumps, die ich erstmal bis zum nächsten Terra-Wurmloch machen müsste.
1: Das ist natürlich doof. Ab und zu muss man ein bisschen was. Das kann auch passieren, genau. Was ich noch zu Terra sagen hätte, du hast gesagt, eben, das ist ein einzigartiges, es ist riesig. Es kam damals mit dem Reha-Update rein. Äh, mit sehr riesig sind gemeint, das ganze System ist 342 AU groß oder die längste Strecke, die auseinander ist. Von dem her, das bedeutet schon mal ein bisschen was. Und äh, zu Verständnis, wir haben ja gesagt, das ist ein Wurmloch, dementsprechend, es gibt keine Gates, die einzigen Zu- und Ausgänge sind die Wurmlöcher. Und es hat, da hatte ich das erste Mal Kontakt mit Jetwrap-Planeten. In dem Sinn, wenn ich weiß, was Jetwrap-Planeten sind, wir machen ja mal Läuse auf den verschiedenen Planeten ja Pi und auf Shatterplaten ist das nicht möglich. Und das ganze System hat null Monde und lässt auch nichts ändern. Also ich kann da keine Station, keine Post, kann gar nichts ändern. Auch keine, oh, wie heißen die Bubbles, die ich mit dem Mobile-Unit machen kann? Äh, überhaupt
0: Disruptor Bubbles?
1: Genau, ja nein, die Bubble, das ist die Bubble selber und es gibt Units, das ist wie so eine MTU, die ich ankern kann. Das funktioniert da auch nicht, weil ich einfach gar nichts ändern kann.
0: Achso, ja, die, äh, die MTUs, das geht glaube ich immer da. Wüsste ich jetzt nicht, dass die Dinger irgendwo geankert werden, weil die schmeißt du ja einfach nur raus.
1: Ja, die MTU schon, aber das Modul, was... Ich guck mal nach.
0: die Mobile des Raptor-Units auch, die funktionieren ja nach dem gleichen Prinzip. Rechtsklick, Starter für dich selbst. Plopp.
1: Gemäß EVE-Uni funktionieren die eben nicht sonst kenne ich mich nicht mit aus das ist nicht mein Metier. sagen <lacht> bei dir ist es nicht vorhanden, gell? <lacht> genau, bei mir ist es nicht vorhanden.
0: <lacht> ich habe so ein Ding rumliegen, lass es uns mal austesten.
2: Geht du voraus? Also die äh, Interdiction äh, Bubbles, die kann man auf jeden die Fall. kann man auf jeden. aufmachen, ja. Da habe ich schon welche gesehen in Terra.
1: Dass das ja, die sind auf den Interdictors, die funktionieren, das ist klar. Hier steht's einfach noch auf if Ifuni Mobile Warp Disruptor. Klammer auf, Bubbles, Klammer zu, may not be anchored. Das wird wahrscheinlich genau auf das Modul da bezogen sein. Das Der Rest funktioniert, das weiß ich.
0: Unfair, unfair.
1: <lacht> Ob es stimmt, kann man ja gerne mal nachschauen. <lacht> Ansonsten, zu Terra gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist sehr stark PvP-fokussiert, wie man es merkt oder auch hört, und es ist eine super Abkürzung wenn ihr nicht gerade probiert mit einem riesigen Schiff, was sehr viel Cargo drin hat und extrem langsam ist, da durchzukommen. Ansonsten sagt vorher Bescheid. Ich besuche euch. Genau.
0: Kiel <lacht> sorgt dann für eure unversehrte Rückkehr. Genau. PodExpress. Genau, ja, zu Hause.
1: So wie Neo seine genau. Seite schon nennt. Der PodExpress hilft. <lacht> Ansonsten ist zu Terra selber gar nicht viel mehr zu sagen. Oder hast du noch was erst? So kleine Geschichten dazu.
2: Um, also es, es gibt natürlich irgendwelche Geschichten, die dann passieren, wenn man da reingeht. Also empfehlen, empfehlen würde ich jetzt, wenn, wenn Terra einen Zugang hat, der sehr nahe an einem Trade Hub ist, also zum Beispiel Cheetah, wenn ihr da eine Verbindung findet zu Terra, die vier oder drei oder fünf Jumps entfernt ist, kann man davon ausgehen, dass in den Stoßzeiten da garantiert jemand hinter diesem Türchen steht und auf euch wartet. Und wenn ihr da nicht äh, nullified seid, dann äh, ist das ziemlich... Unangenehm. Das Coole ist aber, wenn ihr in einer in einer Fregatte oder in einem Cruiser seid und durch ein Wurm noch springt, dann seid ihr ähm, in der Regel nicht viel mehr als 5 Kilometer von diesem Ding entfernt und könnt sofort wieder rausspringen. Das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Das hat mir auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet, weil... Äh, Wurmlöcher äh, springen kann man ab 5 Kilometern, wenn man nicht geklogt ist. Das ist wichtig. Bei Gates ist es ja 2000 Meter oder sowas? Oder 2,5 Kilometer. 25, genau. Wurmlöcher gehen auf 5 und das äh, rettet einem den Hintern, wenn man dann in Terra reinspringt und sieht, ups, 10 <lacht> Leute, Bubbles, ja, ist vielleicht nicht so gut, gehe ich wieder raus. Tschö <lacht> mit dir.
0: vergewaltigt seine Tastatur.
1: Das ist der Harry, der hat ganz was zu schreiben. Kein Problem. Wird alles markiert und rausgenommen. <lacht> <lacht> Hier. Ja. Ich glaube,
0: dann bleiben fast nur noch da die News.
1: Die News, genau. Aus er hat noch was zu erzählen, aber ich glaube nicht. Ja, nee. machen wir das kurz und zackig diesmal. Was mich noch interessieren würde, würdet ihr die News eigentlich lieber vor oder nach dem offiziellen Podcast hören? Hinterlass uns mal die Nachricht. Ich habe mir letztens überlegt, das wäre vielleicht doch ganz cool, die da vorzunehmen.
0: Darf ich mit abstimmen?
1: Nein. Ja. <lacht> Aber wir fragen gerade unsere zwei Gäste. Was haltet ihr davon?
2: Also ich, ich würde die News am Anfang machen, weil sonst sind die ja eventuell gar nicht mehr so aktuell am Ende. <lacht> 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 Und das nach einer halben Flasche Wein, Leute ja, mal
0: Cheers, Cheers. Ja, Harry
3: <lacht> <Zeit> Läuft <lacht> Ich glaube, ich wäre auch für den Anfang
1: Weil irgendwie so News zum Ende hin Ist irgendwie ein bisschen komisch Gut, dann fragen wir noch im Podcast nach äh, Im Discord nach, mal gucken, was die Leute sagen Alex, du hast keine Stimme, sorry Oh. <lacht> ähm,
0: Zumal du mir eh meine Anmoderation ja zum Teil heute geklaut hast.
1: Oh, oh tut mir leid. Mhm. Sie, da kannst du kannst dich schon dran gewöhnen. Ich übernehme jetzt ganz langsam und sicher halt, den Podcast.
0: Weißt du? <lacht> Sag mir Bescheid, wenn ich das Kassen dann nicht mehr übernehmen muss.
1: Na, das bleibt. Die Sklaven machen die <lacht> Arbeit. <lacht>
0: <lacht> nee, ist klar.
1: So. News, zusammenfassend. Es gibt Änderungen am Neocom. Das Ganze wird ein bisschen neu kopiert, wird anders dargestellt, bekommt einen äh, neuen Look. Den neuen Launcher habt ihr den meisten wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen. Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Ich finde die Diskussion teilweise auf den verschiedenen Discords oder in Reddit doch sehr unterhaltsam. Ähm, was sicher auch viele mitbekommen haben und auch schon diskutiert wurde, ob das überhaupt eine Patchnote würdig ist oder ein Blog, ist die Zino-Overview die äh, Kategorie, die sich ändert, die man dann separat eintragen kann oder gar nicht. Äh, was hm. haltet ihr davon? Erst hat gesagt, er, er braucht es nicht. Harry wird es auch nicht brauchen. Habe ich so das Gefühl? Richtig. Alex?
0: Äh, nö, brauche ich auch nicht, weil ich springe so selten auf den Zyno und benutze den Zyno so selten. Also wenn ich nicht gerade mit dem Carrier reise, äh, was für gewöhnlich sehr, sehr selten passieren soll, <lacht> dann brauche ich den nicht also keine Ahnung, ich wüsste jetzt auch gar nicht wie die Zyno-Overview jetzt gerade aussieht
1: die hat einfach eine eigene Gruppe bekommen vorher hattest, okay. du konntest du die Zyno nur sehen und du hast den alle anderen Beacons auch gesehen die Leuchtfeuer sind glaube ich die Zyno sind Leuchtfeuer Beacons sind keine Ahnung wie auf Deutsch Dann äh, hast du alles mhm. gesehen oder gar nichts mittlerweile kannst du jetzt die anderen Beacons aus der Overview rausnehmen und die Zynos aber drin lassen das ist natürlich ein Übersichtsvorteil
0: ja, wie gesagt, also mich tankiert das eher weniger.
1: Und zum neuen Launcher? Wie gefällt euch der?
0: Äh, die haben den aber nochmal verändert, ne? Zum, vom Beta-Launcher zum äh, ich sag mal jetzt einfach Release-Launcher. Der sieht nochmal ein bisschen anders aus, oder?
1: Kommt Gut, ich hab mir den so Beta-Launcher nur angeschaut. Von dem her... Also, Weil der hat ja
0: jetzt so ein, so ein, ich sag mal, so ein bläuliches Layout und Hintergrundbild und ich glaube, der Beta war so orange.
1: Okay. Also, das Hintergrundbild wird sich immer wieder mal ändern, das kann gut sein.
0: Ja, ansonsten.
2: Na, hoffentlich, <lacht> ja. Also, ich, ich finde das hübsch und angenehm, wenn sich das ein bisschen ändert ab und zu und generell. Uh, ist es, also ich fand jetzt die Diskussion über den neuen Launcher da auch so ein bisschen, uh, ja, keine Ahnung. Ich nutze meine Zeit für andere Dinge uh, und ich bin gerne positiv, <lacht> deswegen uh, mache ich da in der Regel nicht mit. Und ja, ich meine, ist ja nicht so, dass ich Launcher spiele, ich spiele EVE, genau. daher ist das mir jetzt nicht so wichtig.
1: Ich diskutiere da auch eher weniger mit. Ich, ich finde es aber interessant, was den Leuten alles in, äh, in den Sinn kommt, manchmal zu positiv oder negativ zu sehen, die Argumentation, die teilweise denn wo ich mir noch selber sogar keinen Gedanken drüber gemacht habe, sei es auf dem Discord, sei es äh, auf Reddit oder im Forum, äh, lese ich da ganz gerne mit. Manchmal finde ich die Diskussion, dann werden sie auch sehr schnell sehr emotional geführt, was ich denn nicht so gut die, finde.
0: <lacht> die Spielerzahlen haben sie ein bisschen versteckt, habe ich gerade ja,
3: gesehen. Ja, die finde ich gut.
1: auch ein bisschen doof, dass die jetzt so fast unsichtbar ist, rechts unten
0: irgendwo.
2: das ist ja, ja nicht mehr auffällt. präsenter.
0: Ja, aber ansonsten Ich starte, das ist mein,
2: wahrscheinlich starte mein die möchten die, die Diskussion über Eve stirbt irgendwie so ein bisschen auslaufen lassen Deswegen haben sie die Nummer so ein bisschen versteckt <lacht> Gut, ja, aber Eve ich,
1: stirbt schon gut. seit 2003 Wer weiß, ja hey, Jetzt wollen sie den Fokus wechseln <lacht> 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 Eve ist 2003 rausgekommen, von dem her es gibt Wichtiger <lacht> sure. Hm. Äh, dann zu den nächsten Sachen. Die Page Notes sind gerade während der Sendung rausgekommen, die werde ich verlinken. Äh, zusammenfassend gibt es noch kleine Sachen, die sich geändert haben. Äh, es gibt im Personal Asset jetzt nun den Befehl Type Exit, Doppelpunkt. Dann sucht er explizit nur nach dem äh, einen Item, time was du da drin hast, weil, wenn du zum Beispiel nach Felsbar gesucht hast, hat er dir alle Felsbar angezeigt. Das wird er jetzt mit dem Befehl Type Exit nicht mehr machen. Die industrie haben einen. Over was für eine Revolution. Das sind Little Things, wie angekündigt. <lacht> Überhaupt der ganze Februar-Patch sind sehr viel äh, Quality of Life-Changes. Viel, viel Änderungen im Gameplay ändert sich eigentlich nicht. Eben, was man vielleicht erst merkt, ist der Launcher. Ähm, die Industrie-Tab hat einen Overview bekommen für Leute, die extrem viel Chars haben. Ähm. Man, was ich total angenehm finde, ist, man sieht, welche Shortcuts besetzt sind. Also wenn ich den Shortcut D zum Beispiel nutzen möchte, kommt der und sagt mir, hey, der ist schon besetzt, möchtest du das ändern? Äh, Kurierkontrakts werden jetzt angezeigt mit Quadratmeter oder gesagt, ähm, oh Gott. Kubik. Kubik, genau, Kubikmeter pro Isk. Äh, es gibt... Die Filtereinstellung für den E-Time-Browser, wenn man das in den Märchen möchte, wo man filtern kann, kann jetzt geshared werden. Das finde ich ganz angenehm, weil ich da ein paar gemacht habe für mich. Äh, flip Podcast settings können auch geshared werden. Dankeschön. Äh, die Links haben jetzt neue Farben. Dementsprechend wird es Leute geben, die nicht mehr irgendwo Chatkanals oder Chatkanalen äh, Chat äh, enden, weil sie eigentlich eine Killmail anschauen wollten. <lacht> äh, Im cargo scanner wird jetzt angezeigt, der Estimated Price und wie viel Stück da drin sind. Hm? Achso, ja.
2: und Oh, echt? Wow, das ist cool. Das ist cool, habe ich mir fast gedacht. Also Moment, habe ich das richtig verstanden? Der Cargo-Scanner zeigt dir den Estimate des Zeugs an, das da drin ist. Ja. Heilige Mann. Das, das macht danke, auch. Dass du diesen diesen, diesen uh, Dev-Blog jetzt hier vorliest, weil ich habe das überlesen vorhin. Das ist aber richtig gut, das ist genial, weil gerade in, in irgendwelchen ähm, Combat-Hacking-Sites, also gibt es ja in den Wurmlöchern ganz viele von, mhm. da hat es ja ganz viel von diesem äh, Zeugs drin, wo man nie weiß, äh, was ist da jetzt gut und was ist schlecht. Und wenn man jetzt die Äste mit da, dahinter hat, dann weiß man auch wirklich, was man hacken muss und was man da einfach liegen lassen kann. Mhm. Finde ich super.
1: Auch für der ein... ja, Alex
0: geht er da eigentlich immer mit äh, dem Durchschnittspreis der Region oder allgemein von Eve? Weil der Estimate ist der ja Durchschnittspreis. Äh,
2: Hast du noch eine andere Frage? Weil da habe ich jetzt gar keine Antwort. Ich habe es mal nachgeschaut, ich
1: habe es aber gerade nicht mehr im Kopf. Ich kann es dir nachher sagen, nachdem das ich nachgeschaut hatte. Estimate-Preis, ich erzähle gleich weiter So, äh, Wo habe ich meine Notizen? Da Ich habe jetzt eigentlich, es gibt noch viel mehr kleine Änderungen Aber ich habe eigentlich nur das rausgenommen, was ich noch teilweise interessant fand Oder schon selber betroffen war äh, Drones kann man nur noch assisten auf Leute, die auf dem Grid sind Das werden die anderen auch nicht mehr angezeigt Also die werden schön fleißig rausgenommen Was auch zu Verwechslungen und so weiter nicht mehr führt ja, und was ich aus dem Patch noch rausgenommen habe, vom 12. bis zum 26.02. ist wieder guardian Scala Ansonsten eben, wie gesagt, viele Quality of Life-Changes, irgendwie kein großes Gameplay oder irgendwas groß geändert. Kam teilweise schon die Frage auf, was macht CCP? Ich verstehe, klein macht auch Mist. Ich vermute, die werden im Hintergrund größere Sachen wieder bauen und dadurch sich wieder um monatlich doch was rauszubringen auf die Quality of Life Changes, weil die ja doch auch einen Aufwand machen.
0: Into the Abyss für Flotten. Bis 40 Leute.
1: Oh ja, genau. Ich sehe schon, du verwirklichst dich
2: deinen äh, Raid-Traum, ja?
0: Nein, nicht wirklich.
2: <lacht> dann, dann brauchen wir aber noch den Abyss-Finder. Sonst Abyss? geht das nicht.
1: Gott.
0: Oh Gott, bitte nicht. Es gab nichts Schlimmeres als dieses Dreckstool, was irgendwann mal eingeführt wir, wurde.
1: Wir schaffen es, jede Podcast-Folge, uns über irgendwie doch noch WoW zu unterhalten?
0: Nein, wir unterhalten uns nicht. Ich mache einfach immer nur wieder Anspielungen.
1: So. Das tut mir leid. Kein Problem. Das ist nie auf dich Danke. bezogen erst, weil Alex springt immer drauf an. Ja, <lacht> so. kann Zeit. Halt. So, das wären die News gewesen. Was ich noch gerne hätte, ich bin immer wieder fleißig am Suchen, äh, sind noch ein bisschen mehr politische News. Wenn ihr uns die zulassen möchtet und oder dazu informieren möchtet, bin ich gern darüber. Äh, könnt ihr mir gern direkt selber anschreiben oder berichtet mal drüber. Haben wir ja einen äh, New Eden Podcast, kleinen Channel, da könnt ihr auch jederzeit was reinschreiben und informieren.
0: Ich sehe schon, wir machen unsere eigenen Ihr könnt auch anonym Hinweise geben, ne?
1: Ja. Bei einem Tor-Browser
0: extra, damit man euch auch nicht zurückverfolgen
1: kann Ich glaube, so schlimm ist es nicht, weil OPSEC <lacht> ist OPSEC, also von dem her <lacht> <lacht> Ja, so. das wärst du den News gewesen Genau Dann
0: Off-Topic Hast du noch was? Außer, dass du in Urlaub fährst
1: Ich fahre in den Urlaub Mal wieder ja, Freude herrscht. Ich hätte eine Woche von mir nichts. Viel Spaß dabei.
0: Naja, eigentlich schon.
1: Ja, indirekt nicht. <lacht> Zumindest bin ich im Discord sicher nicht aktiv und irgendwo anders.
0: <lacht> ja. Ansonsten, ich weiß, äh, ich glaube, hier weiß er schon, wir haben ein neues, tolles Geschenk bekommen.
1: Ja, genau. Erzähl.
0: Ja. Soll ich das erzählen oder?
1: Ja, kannst du. Also wie du möchtest.
0: Also wir haben, ähm, vom guten Rebo haben wir tatsächlich noch mal eine höhle geschenkt bekommen. Äh, aufgrund von Komplikationen ist das Ding allerdings jetzt gerade noch im Asset Safety. Also es wird noch einen Moment <lacht> dauern, bis. Äh, <lacht> ja. So, so, so aus dem tiefsten 0-0 das Ding rauszubesorgen. Ähm. War da ein bisschen schwierig, deswegen habe ich gesagt, dann haus, hau das, gib mir das Ding, ich hau es ins Asset Safety und gut ist. Also wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden für.
1: Kein Problem. Ja, du
0: ansonsten, äh, ich habe mich heute von meinen Haaren getrennt.
1: Ansonsten. <lacht> okay, dann würde ich sagen, bevor wir hier noch kurz bevor wir hier noch weiter mehr Unsinn und die Zeit noch unnötig verlängern und es das heißt, wir reden nur noch Unsinn. Erst Harry, äh, Sky Diamond, äh, passt schon. <lacht> Alex. <lacht> ja. Ich danke für die Folge. Es war wieder unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Ich sage schon mal einen schönen Abend und viel Spaß.
2: Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao, ciao. ciao. Danke,
0: ciao. Also mache ich Mal kein Housekeeping?
1: Nein. <lacht> gut, dann halt nicht. Das lassen wir diesmal weg. Das okay, braucht sich immer.
0: Will ich sagen, dann lasst euch euer Bier schmecken. Viel Spaß bei der Folge. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Wunderbar, das war's.
0: Sie muss pullern ohne Ende, bett ich
1: Nee, alles gut. Ich war ja vor Pullern, von dem her passt das alles.
0: Ja, ich habe nur mit aber den Litter Bier intus.
1: Ja, du, also, dann geht pullern.